0: 안녕하세요. 책과 돈나무 시간입니다. 어, 2주 동안 여러분들 을 책으로 만나 뵙지 못했는데요. 그동안 왜 그랬냐면 제가 제 책을 쓰느라고 좀 바빴습니다. 어, 오늘 소개해드리고 싶은 책은 지금 상황하고 거의 딱 맞는 버블, 기회의 시그네어이라는 책입니다. 어, 참이 이 책이 쓰여진 게 어, 2021년 10월이니까 어, 지금으로부터 꽤 오랜 시간이 걸렸죠. 반년 정도는 어, 더 시간이 흐른 것 같습니다. 근런데 어, 이때 우리가 보통 이제 최근 팬데믹 이후의 그 상승기를 보면 거의 최고점을 찍었던 것은 11월과 12월 정도 됩니다. 12월 초 정도 되죠. 어, 그리고 나서는 올해 2022년 들어서 1분기에 어, 좀큰 폭의 조정이 있었고 다시 상승하는가 했는데 4월달에 크게 하락한 상태에서 지금 이번주를 보내고 있습니다. 제가 이게 지금 언제 상황인지 여러분들에게 좀 몇가지 읽어드릴텐데요. 여러분들 이게 언제인지 한번 맞춰보시기 바랍니다. 첫째 특수한 상품의 가격이 먼저 올랐고 이보다는 정도가 덜하지만 다른 일반적인 상품들이 전부 가격이 뒤따라 상승했다. 어, 나중에는 어, 부동산 개발지 그리고 비개발지를 가리지 않고 부동산 가격이 상승했다. 둘째, 어, 기존의 기업들의 생산활동이 증가했고 새로운 기업들이 더 많이 생겼다. 뭐 공장이라든가 용광로라든가 철로라든가 이런 뭐 여러가지 이 쪽에서 새로운 생산 방법들이 도입되고 생산량을 늘리기 위한 기업들이 많이 새, 새로 생겨나면서 유통되던 화폐가 고정자산으로 변화하게 됐다 셋째, 이자가 약간 높아진 상태인데도 대출 수요가 왕성했다 넷째, 노동자의 임금이 상승하거나 높은 수준으로 어, 유지되었다. 다섯째, 민간 및 공공지출에서 사치품의 수요가 크게 증가했다. 여섯째, 정직하지 못한, 옳지 못한 사업 방식과 어리석은 투자자들이 늘어나면서 투기에 대한 어, 욕망이 커졌다. 마지막 일곱 번째입니다. 할인 대출, 대출과 대출이 대폭 확대되면서 금리가 올랐다. 또한 파업이 잦아지고 수요에 따른 노동인력을 구하기 어려워지면서 실질 임금이 크게 상승했다. 어, 여러분들 이게 언제적 얘기를 제가 7가지로 나눠서 해드렸다고 생각하십니까? 저는 제가 이걸 여러분들에게 읽어드리면서도 지금 얘기를 하고 있는데 라는 생각이 듭니다. 어, 그런데 제가 어, 읽어드린 이 내용은 1893년에 공황에 빠졌을 때 미국이 어 당시까지 경험했던 최악의 경제 불황을 어 지금 제가 그 상황을 설명드렸던 겁니다. 이때 그 1893년부터 시작된 이 심각한 경제 불황으로 인해서 철값이 엄청나게 상승해서 미국은 그이 동전 화폐를 찍을 수 없는 지경에 이르렀고 어 500여 개나 되는 은행들이 연쇄 파산했고 1만 5천 개 이상의 회사가 한꺼번에 문을 닫는 그런 어려운 사태가 벌어졌습니다. 어, 금리와 같은 금융적인 측면을 보더라도 단기 금리가 뭐 125%까지 치솟았으니까 이게 기업이든 개인이든 자금을 조달할 수 있는 상황이 안 됐겠죠. 어, 돈을 공급해야 하는 어, 정부 입장에서는 어떤 상황에 처해있을까요 이 때는 이제 뭐 근본이재니까 금을, 어, 어떻게든 쌓아놓고 이제 돈을 발행해야 되는 상황인데, 어, 이게 안 되니까 미국 정부 같은 경우는 이 금을 준비할 수 없어서 뭐화폐를 찍지 못하는 그런 상황이 됐고, 어, 다행스럽게도 JP 모건이, 어, 정부에 이런 공채를 인수해가지고 6,500만 달러를 거꾸로 정부에 수여를 해줘서, 어, 금을, 어, 수여를 해준 거죠. 이렇게 해서 정부가 돈을 찍어 위기를 넘긴 그런 상황이 있었습니다 이때의 그 시장의 상황을 지금 제가 7가지로 정리를 해드렸는데요 여러분들 생각은 어떠세요? 저는 지금하고 거의 비슷하다는 생각이 크게 듭니다 음, 이책 버블 기회의 시그널은 어, 어떤 분이 쓰셨냐면 알레스데온 내연이라는 네언, 분이 쓰신 책입니다 어, 이분은 뭐, 템플턴 글로벌 에코어시의 그룹 회장이고 그다음에 에든버러 파트너스의 투자 파트너 겸 CEO를 맡고 계신 분이고 이분이 사실은 이걸로 유명하신 분이 아니고 2000년 음, 그러니까 1995년부터 시작해서 2001년에 끝나게 된 닷컴 버블 그리고 2 0 0 8년에 어, 서브프라임 금융 위기를 예측해서 맞춘 분으로 아주 아주 유명한 분인데 이분이 이번에 다시 버블 기회 시그널이라는 책을 내셨습니다. 한 번쯤 읽어봐야 되겠죠 저도 이렇게 한번 봤는데 일단 정확하게 진단된 도표들이 엄청나게 많이 들어가 있어서 그림을 보면서 이해하기 쉽다라는 그런 좋은 점이 있었습니다 그 한상환 박사님하고 저하고 같이 썼던 트리플 버블에서 했던 얘기들이 사실은 이 버블 기회 시그널에 그대로 다 똑같이 나옵니다 어뭐 이런 거죠 제일 첫 번째로는 어 돈풀기죠 2020년 3월에 연준은 어, 기준금리를 1% 인하하면서 어, 제로금리 시대를 열었고 어, 그리고 7천억 달러 규모의 미 국채 주택저당 증권 매입을 결정하면서 양적 완화에 돌입하게 됩니다 정말 천문학적인 숫자의 돈풀기가 계속됐는데 어, 사실은 이때 제일 큰 문제들이 뭐냐면 어떤 위기가 왔을 때 한계기업들 그러니까 뭐돈 벌어 갖고 이자도 못 내고 뭐 이렇게 어려운 상황 오면은 정말 좀비처럼 버티기 버틸 수밖에 없는 그런 기업들이 퇴출되는 상황들이 와야 되는데 이렇게 어마어마한 양의 돈 풀기가 계속되면서 이런 기업들이 어, 버티고 어, 살아남는 상황이 됐고 오히려 이렇게 풀린 돈들이 전부 다 어디로 가겠습니까? 자산 시장으로 다 이동하기 시작하면서 뭐 자산 가격에 엄청난. 거품을 만들어냈죠 사실 이 책의 원제를 보면 어, 정말 딱 맞는 그런 이름으로 되어 있거든요 어, The End of the Everything Bubble입니다 그러니까 모든 것들이 버블이죠 그러니까 (웃음) 모든 자산이 다 버블인데 The End니까 종말이죠 어, 모든 버블의 종말입니다 어, 근데 어, 이렇게 돈풀기가 시작되다 보니까 어, 특히 2 0 2 0년 20년에는 뭐 거의 1년 내내 어, 뒤 후반부로 갈수록 뭐더 높은 상승률을 기록한 기록한 기업들도 있고 그런데 어, 한번 과도하게 하락했다가 다시 어, 급속하게 올라와서 끝도 없이 주가가 상승하는 이런 일이 벌어졌습니다. 어, 가장 많이 상승한 건뭐 여러분들 잘 아시다시피 나스닥이고 S&P 500도 역시 어, 2021년까지도 지속된. 상승을 계속했고 최고점이 아까 말씀드린 대로 2021년 11월, 12월 초 이렇게 되면서 최고점에 다다랐다가 다시 하락하는 일을 맡게 됩니다. 어, 여러분들 그 지금 그래프 하나를 옆에 띄워드릴 건데요. 어, 이거 블룸버그에서 낸 그래프인데 어, 그래프 이렇게 보시면 은 중간중간에 정말 큰 리스크들이 있어서 주가가 큰 폭으로 하락하는 것을 보실 수 있는데요 2020년 3월, 4월 이때는 보시면 거의 30%까지 주가가 하락했다가 급속도로 올라가고 있는 걸 보실 수 있고요 재밌는 건맨 오른쪽에 있는 그래프를 보시면 2022년이죠 지금 현재 진행 중인 주가 하락을 그래프로 보여준 겁니다 어, 이번 주에 크게 하락했던 모습들까지 보이는데요 어, 이 그래프들을 보면 2020년에 급속하게 올라갈 때도 뭐 이렇게 빠른 속도로 회복을 했지만 그 앞에 거 2018년에서 19년 사이에 있었던 뭐한 20% 정도 주가가 하락하는 경험을 했었는데 그때 보시면 이렇게 좌우가 대칭인 상황으로 이렇게 회복하는 모습을 볼수 있습니다 물론 2020년에는 약간 좌측 그러니까 하락하는 속도가 더 빨랐다는 걸 아실 수 있고요 지금 2022년 거를 보면 어, 깊이는 뭐 20% 22% 이 정도까지 떨어졌으니까, 음, 깊이는 2020년에 비해서 덜 깊은데 반해서 두께가 두꺼워지고 있는 걸 보고 계시죠. 이게 1월 달부터 시작된 그뭐 하락이 지금 4월이 다 끝나가고 있는데도 아직도 이게 지금 절반이 온 건지 뭐 절반을 넘어선 건지 조금 판단하기 어려울 정도의 어 그런 사이즈를 지금 그려가면서 그래프가 그려지고 있다는 걸 여러분들이 보고 계십니다 이 그래프를 보고 여러분들은 어떤 느낌이 드세요? 한 일주일이면 회복될 것 같은 그런 느낌이 드세요? 전혀 아니죠 전에도 그랬고 지금도 마찬가지입니다 이게 회복이 되려면 조금 더 시간이 필요하다 어 제가 매번 리포트에서 어 이게 지난 뭐 팬데믹 때처럼 급속도로 빨리 회복되고 끝날 것 같지는 않다 이게 좀 시간을 갖고 침체가 정말 이루어지는지 그리고 침체가 어 발생한다면 경기 침체가 발생한다면 조금 더 질질 끌면서 이렇게 그래프가 옆으로 이동할 가능성이 크다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 어 그렇기 때문에 이제 정부는 돈 풀기를 계속했고 연준이 풀었죠. 어그 다음에 또 하나는 이런 일들이 벌어지고 어 이거에 이제 사람들이 적응을 하게 되지 않습니까? 그리고 기업들도 죽을 수가 없으니까. 나름대로 생존하는 방법들을 모색하기 시작하고 또 거기에 속해 있는 경제 주체들 뿐만 아니라 우리 일반 시민들, 국민들은 어 그런 팬데믹 상황에 또 적응하면서 새로운 삶의 방법들을 만들어내기 시작하게 되죠. 어 그렇게 되면서 제일 먼저 변화했던 건 그건 것 같습니다. 전부 다 나갈 수가 없게 되니까 방 안에 앉아서 게임하고 뭐줌 같은 그런 도구들을 활용해서 을 영상으로 어 실제로 만나지 못하는 것들을 이렇게 영상으로 만나게 하고 또 학생들은 학교에 갈수 없으니까 PC나 뭐 이런 여러 가지 그 전자장비들을 활용을 해서 수업을 하고 하는 이런 일들이 발생하죠. 근데 이제 거기에 제일 많이 쓰이는 게 뭐냐면 반도체입니다. 그래서 2020년 4분기 경에 들어서기 시작하면 뭐 수요가 최고조에 올라오게 되죠. 아직 뭐 4분기 초에는 특히나, 그, 우리 백신이 개발되지 않았고, 개발될 것 같은 느낌은 들었지만, 어, 실제로 하나씩, 둘씩 접종을 하고 효과를 보려고 하면 적어도 2021년을 넘어가야 된다는 생각이 사람들 머릿속에 가득한 상황이었죠. 어, 이렇게 되니까, 어, 이 반도체에 대한 수요가 폭발할 수밖에 없게 되고, 또한, 어, 2021년이 되면서 백신을 접종을 계속 해나가게 되니까 어떤 일이 벌어지죠? 어, 그동안 내가 백신을 맞지 못했기 때문에 할수 없었던 일을 무척이나 하고 싶어지겠죠. 자동차도 한대더 사서 또는 기존의 차를 교체해서 어, 내가 어디론가 좀 가족들끼리라도 여행이라도 가고 싶고 뭐 기차나 비행기는 조금 위험하다고 판단을 하니까 근데 이런 수요들이 계속 나오기 시작하죠. 그러면서 어, 원자재에 대한 수요가 갑자기 늘기 시작합니다. 그런데 사람들은 어떻게 됐죠? 뭐, 부두에는 뭐, 하역할 물건도 별로 없고, 2020년 중반 정도 되니까. 어 그러니까, 그 뭐, 부두를 운영하는 회사들은, 어, 뭐, 죽지 않으려면 방법이 없죠. 거기에서 일하던 직원들을 해고해서 다 돌려보냈죠. 정부는 이렇게 해고된 사람들을 위해서 돈을 풀어서 뭐 실업수당을 지급해주고 뭐, 해서 또 그걸로 또 먹고 살게 해줬고요. 그러면 사람들은 일하지 않고도 주머니에 돈이 충분히 생겼고, 뭐, 할 일이 없으니까 먹고 사는 거 외에는 뭐, 전부 다 저축을 하거나 주식시장에 돈을 넣어서 또 자산을 끌어올리는 이런 일들을 계속하게 됐습니다 어, 그런데 어, 원자재가 부족한 상황에서 어, 사람들도 필요한데 이게 사람들이 다 제자리로 다시 돌아오면 좋은데 예를 들어서 부두에서 일하던 사람들 또는 자동차 회사에서 일하던 사람들이 나갔다가 다시 자동차 회사로 오고 부두로 가면 좋은데 일하기 싫어졌거나 또는 일하고 싶은 사람들은 다른 류의 직장으로 취업을 하게 되죠. 사람들이 엉켜버리는 거예요. 그러니까 이 사람을 구하지 못해서 쩔쩔매는 일들이 벌어졌고 그 일이 또 지금까지도 계속되고 있는 거죠. 사람을 못 구하니까 어떻게 해야 되죠? 뭐 임금을 올려줘야 되고 임금이 올라간다는 건곧 물건값에 어, 이 임금 올려준 게 전가된다는 말이 되고 그렇게 되면 다시 인플레이션이 발생하고 뭐 이런 일들이 지금 벌어졌습니다. 어, 그 외에 이제 또한 가지 놀라운 일이 벌어지는데, 이거는 수요가 폭발한 겁니다. 그동안은 차를 사고 싶어도 어디 돌아다닐 데가 없는 거예요. 그러니까 차를 바꿀 일이 없었는데, 백신을 맞기 시작하면서 사람들은, 아, 이제부터는 조금 안전하게 돌아다닐 수 있겠구나. 이제 그런 생각을 하면서 수요가 폭발하게 됩니다. 그러니까 엄청나게 풀린 돈, 그 다음에 가격이 상승한 원자재, 거기에다 수요까지 견인을 하기 때문에, 이게 뭐 인플레이션이 생기지 않을 수가 없는 그런 상황에 점점 빠져들게 됐고, 그 상황에 이 버블이라는 책을 쓴 겁니다. 과거의 상황들을 봤을 때, 지금의 상황은 너무 과도하게, 진, 지나치게 돈이 풀렸고, 그 다음에 곧 수요는 폭발할 것이고, 그 다음에 원자재 가격이 상승하고 있는 이런 상황들이 복합되면서, 결국은 자산시장 붕괴가 이루어질 수 있다라는 것들을 쓴 거고 어, 여기에 이제 이 책은 작년 10월에 출간됐으니까 빠진 두 가지가 있습니다 어 제가 브리핑에서 지금 아 이거 두 가지 문제 때문에 독을 차 파졌어 라고 말씀드리고 있는 어, 2월 24일에 24일 발발한 어 러시아와 우크라이나의 전쟁이 여기에 가, 가, 가세하면서 어 러시아와 우크라이나 에서 나오는 수많은 원자재들 어 이런 것들에 큰 타격이 있었죠 지금도 러시아하고 유럽은 지금 원유와 천연가스를 놓고 지금 줄다리기를 뭐 계속하고 있는 상황이고 우크라이나와 러시아의 그 밀과 옥수수, 뭐 해바라기씨 뭐 이런 것들까지 수출이 수출량이 확 줄어들면서 지금 뭐, 음, 뭐 밀과 옥수수뿐만 아니라 이 밀로 만든 과자를 튀길 기름도 없는 지금 그런 상황들까지 몰려가고 있는 것 같습니다. 어, 이런데. 여기서 그 저자는 이런 얘기를 합니다 어, 역사적인 교훈을 얻어야 된다 어, 특히 닷컴 버블하고 유사한 점과 다른 점들을 찾아내서 우리가 여기서 배운 것들을 지금 현 상황에서 적용해 봐야 된다 이런 얘기를 하고 있습니다 음, 닷컴 버블은 1995년부터 어, 2001년까지 계속된 버블이죠 어, 이때는 뭐가 크게, 어, 이렇게 시대를 바꾸고 있었냐면, 인터넷입니다. 어, 이 당시에 우리는 중간에 낀게 하나 있었죠. 이게 뭐, 아시아 국가들하고 뭐, 러시아 등등 해서 전부 외환 위기를 겪게 되는 그런 과정에 우리는 97년 말부터 빠져들게 되는데요. 어, 우린 좀 그러다 보니까 늦게 시동이 걸렸고, 어, 그렇지만 그 닷컴 버블에 관한 것들은, 어, 사실 뭐, 우리도 피해가지 못한 그런 겁니다. 저는 그 2000년에, 어, 뭐 아주 제일 좋은 컴퓨터로 회사에 앉아서 주식 거래를 할수 있는 환경에 있었는데, 어, 거래량이 느니까 이 신호가 많이 왔다 갔다 하지 않겠습니까? 이게 주문을 넣으면 주문 OK가 떨어지는데 한참이 걸리는 겁니다. 이게 뭐 속도도 느리고 잘안 되는 거죠 홈트레이딩 시스템이 이제 말을 안 듣는 지경까지 갔었는데 당시에 보면 은 제일 많이 급증한 게 컴퓨터, PC에 대한 수요입니다 아, 지금처럼 스마트폰이 아니라 책상 위에 올려놓고 쓰는 커다란 어, CRT 모니터죠 어, 이 모니터가 붙어있는 LCD 아니고요 어, 그런 모니터와 키보드가 붙어있고 또 컴퓨터 본체가 별도로 있는 이런 컴퓨터에 대한 수요가 엄청나게 늘었습니다 뭐, 심지어는 그 이후로는 이제 각 가정마다 컴퓨터가 한 대가 다 들어가게 됐는데요. 그 당시에 주가가 오르던 기업들을 보면 이름들이 뭐, 무슨 테크? 무슨 닷컴? 어 무슨 인터넷? 뭐, 이런 것들, 무슨 기술? 뭐, 테크가 기술이니까. 어 이런 이름이 붙은 회사들로 개명하는 게 일이었고, 어 이름 바꾸는 거예요. 회사 상호 이름을 변경하는 거고. 그 다음에 이제 또 하는 일이 뭐냐면, 액면 분할하는 게 또, 이 회사들의 아주 전통처럼 됐는데 당시에 벤처기업들은 제 기억에 500원으로 액면가를 낮춰서 발행할 수도 있었던 것 같은데요. 잘 나가는 기업들은 이걸 100원짜리로 다시 쪼갭니다. 한 주를 다섯 주로 쪼개는 거죠. 그러면 주가가 약해져 이렇게 낮아지면서 이 주식에 대한 수요가 또 폭발합니다. 이런 일들이 벌어져서 주가를 또 계속 끌어올리고 그걸 통해서 기업은 길을 쓰고 자금을 조달해 갔죠. 왜냐하면 이그 당시 인터넷 기업들은 어 제가 지금 판단해보면 지금 쓸수 있는 21세기 중 초반에 시작된 그때 그 기술들 어 당시에 우리가 본 기술들은 뭐냐면 웹디자인 뭐 지금은 <웃음> 웹디자인 하는 게 무슨 대단한 기술도 아니죠 어그 다음에 이제 뭐 컴퓨터로 게임하는 거어 지금은 그런 게임 하라고 해도 잘안할 텐데 저는. 그때 뭐한 게임 이런 거 들어가 접속해서 음 이렇게 쓰리쿠션 당구 치는 거뭐 이런 것도 해보고 했던 기억이 있고 또뭐 고스톱 이거 온라인으로 연결해서 치는 이런 것들도 어 했던 기억이 있는데 어뭐 지금도 그런 게임들은 많이 있지만 당신는 너무 열악한 그런 상황이었는데요 어 이렇게 어 많은 회사들이 인터넷 사업을 하겠다고 다 뛰어들었지만 실제적으로는 어떻게 됐냐면 그중에 일부만 좀 기술 같은 기술이 있는 것 같았고 나머지들은 어쩌면 대부분이 다 사기였는지도 모릅니다 예를 들면 컴퓨터 수요가 늘면서 그냥 일반 책상에다 올려놓으면 되지 않나요 그쵸 렇 근데 당시에 가장 유그 붐이 일었던 건 컴퓨터 책상이라는 게 있습니다 여러분 들어보셨죠 아니 지금 뭐 컴퓨터 책상이 왜 필요해 물론 덩치는 컸습니다. 그 당시에 지금 컴퓨터처럼 이렇게 얇고 뭐 이런 게 아니고 덩치가 모니터도 크고 했으니까, 어, 컴퓨터를 책상 위에 올려놓으면 공부하기에 좋지 않은 환경으로 바뀌니까 컴퓨터 책상이 필요하긴 했었습니다. 그런데 문제는 이 컴퓨터 책상을 만드는 회사가 인터넷 기업인 거예요. 컴퓨터와 관련된 일을 하지 않습니까? 그러니까 이 회사는 지금 그 놀라운 기술을 가진 어, 인터넷 과 관련된 기술을 갖춘 기업이 되는 거죠. 가구 회사가 인터넷 기업이 된다. 이게 참 어, 기적 같은 일이 뭐 순식간에 이루어지는데요. 이런 회사들이 뭐 끝도 없이 상한가를 가고 뭐 이런 상황이 전개됐습니다. 그런데 이제 2001년에 닷컴 버블이 붕괴하게 되죠. 근데 이때 대부분 많은 기업들이 도산하게 됩니다. 그리고 일부는 살아남아서 지금까지도 그 선도적 지위를 유지해가고 있습니다. 어, 그런데 지금은 어떨까요? 지금은 제가 볼 때는, 어, 많은 분야, 우리가 4차 산업혁명이라고 하는, 뭐, 인공지능부터 시작해서, 뭐, 메타버스도 있을 수 있고, 또는 바이오 기술도 있고, 어, 로봇 기술도 있고, 뭐, 이런 수많은 분야에서 지금 한꺼번에 기술들이 쫙 끌어올라오고, 그리고 이 기술들이 하나로 융합하는 과정에서, 어, 지금, 어, 주가가 엄청나게 올라왔는데, 어, 문제는 뭐냐면, 이 과정에, 돈풀기 같은 이상한 일들이 끼어들면서 지금 무지무지 과열이 됐다. 이런 진단을 하는 거고요. 실제로 닷컴버블하고 다른 점들은 진짜 기술들을 가진 기업들이 지금은 너무너무 많다는 겁니다. 이때 그 닷컴 기업들 중에서 미국에서 붕괴되지 않고 살아남은 기업들 한번 보십시오. 대단한 회사들 많죠. 전기차를 만들겠다고. 어, 하는 테슬라도 있었고 그 다음에 아마존도 생존했고 마이크로소프트도 뭐 훨씬 더 전에 만들어졌지만 그런 큰 변화 속에서도 이 회사는 자기 회사를 혁신해 가면서 어, 지금도 아주 훌륭한 회사로 가고 있는 걸알 수가 있습니다. 그런데 지금 같은 경우는 아까 말씀드렸다시피 이, 이런 뭐 버블의 직면에 있고 또 일부는 지금 해소되는 국면에 있는데 어, 이 기업들 중에서도 이제 다시 옥석 가리기 가 진행이 되는 과정에 있습니다. 그래서 지금 투자할 때는 실적을 봐야 된다고 하는 겁니다. 우리가 지금 뭘 가지고 논란을 일으키고 있는지를 한번 봐야 되죠. 어~ 지난 1분기에 쇼크를 줬던 3개의 기업이 있었죠. 하나는 넷플릭스고 하나는 메타고 하나는 페이팔이었는데 어~ 지금 보면 넷플릭스만 어~ 어~ 뭐~ 1분기에도 실적 실적에 있어서 어~ 좀 쇼크를 준 그런 상황이 됐고 지금 4월달 하락을 부채질한, 뭐, 원인 중에 하나가 되기도 했죠. 하지만, 이제, 메타는, 어, 가능성을 다시, 그, 활성 사용자 수를 이렇게 보여주면서, 어 뭐, 3천만 명 이상 더 늘어난 사용자를 보여주면서, 어, 우리에게는 아직도 메타버스 시대를 열어갈 기술력과 또 고객이 있다라는 거를 증명해 가고 있습니다. 뭐, 다음 분기엔는 어떻게 될지 모르겠지만, 어쨌든 1분기 하나만 놓고 보면, 어, 메타는 그래도 아직 선두주자다. 라는 것을 어 지금 보여주고 있는 셈입니다. 어 뭐, 페이팔 같은 경우도, 어 성장은 크게 둔화했지만, 어 실적상으로는 아직 성장하고 있는 중이다. 라는 걸 보여주어서, 뭐, 크게, 뭐, 이렇게 반등하지는 못하지만, 어쨌든 지금 반전의 계기를 만들고 있는데, 어쨌든 이런 회사들은 좀더 두고 봐야 될 상황에 있습니다. 자, 여기서 살아남는 기업들은 이제 뭘 하게 되냐면, 어, 이 이제 버블이 한번 이렇게 가라앉거나 또한 번에 터져버리거나 하는 이런 상황들을 겪고 나면 한계 기업들, 특히 기술적으로 빈약하거나 또는 지금은 금리 인상 구간이니까 이런 여러 가지 금리와 같은 그런 압박 요인들을 견뎌내지는 못하는 기업들은 다른 회사에 흡수되거나 또는 어, 망하면서 어, 새로운, 음, 그 회사들의 어, 성장 동력이 되어주면서 퇴출되는 수순을 밟게 될것 같습니다. 아, 지금 이런 상황들이 이제 지금에 이르렀다는 진단이고요. 그러면 우리가 그 S&P 500 기업을 놓고 이 책에서는 어떻게 보고 있을까? 어, 여기서 주식만 놓고 좀 중요하게 보는 지표라고 하면 1945년 2차 세계대전 이후에 이 S&P 기업들이 가지고 있는 장기, 아주 오랜 기간이죠. 지금 뭐 45년부터 지금까지 왔으니까 뭐 80년 가까이 됐는데 이 기간 동안에 아주 장기적인 평균 주가 수익 비율을 따져봅니다. 그러니까 이긴 기간 동안에 장기적인 평균 주가 수익 비율하고 지금 현재의 기업들의, S&P 500 기업이라면 이 기업들의 주가 수익 비율을 딱 비교를 해보는 겁니다. 이게 표준 편차 1 안으로 딱 들어와야 되는데 지금 보면 그렇지 않다는 거예요. 너무 과도하게 주가가 올라와 있는 상황이고 그러니까 내가 벌어들이는 돈에 비해서 특히나 장기적인 평균 비율에 비해서 너무 많이 올라와 있기 때문에 둘 중에 하나다. 하나는 주가가 낮아지거나 둘째는 기업들이 정말 성장성을 보여줘서 수익을 끌어올리는 거를 증명을 해내야 되는 그런 구간에 와 있다고 얘기하고 있습니다. 어, 첫 번째로, 그, 이런 주가가, 어, 너무 과도하게 됐다고 하면, 꺼져야 된다는 얘기가 되고, 그 꺼진다는 걸 우리가 버블이 붕괴하거나, 장기적인 침체로 한동안 가야만이, 뭐 주가가 못 가고 있어야, 뭐, 이렇게 회사가 성장하면, 한다 하더라도, 이제 이게 맞아가겠죠. 어, 그런 상황들로 가거나, 아니면은, 주가 수익 비율만큼, 어, 지금 이제 회사들이, 평가받는 만큼 주가 수익 비율이 올라와야 되는 이제 그런 상황이죠. 회사가 이익을 많이 내야 된다는 얘기가 됩니다. 이런 부분들을 잘 관찰해봐야 되는데 지금 이 책에서는 회사들이 성장을 해서 원하는 만큼의 주가 수익 비율로 여기서는 장기 평균 주가 수익 비율입니다. 과연 올수 있겠는가라는 걸 얘기하는 거고 지금 우린 그걸 열어보면서 깜짝깜짝 놀라고 있는 거죠. 넷플릭스가 이걸 할수 있겠어? 지금까지는 기대감을 갖고 봤는데 못 하게 못 하는 거 아닌가 하는 우려들을 시장에 에, 토해내고 있는 그런 겁니다. 어, 이게 어느 정도 부분은 어, 이게 해소되지 못하면 시장의 충격은 불가피하다는 얘기를 하는 거고 아까 보여드렸던 그래프를 한번 다시 돌려서 보시면 어, 지금도 역시 에, 주가는 조정을 받으면서 어느 정도 어, 원하는. 주가 수익 비율을 향해서 가고 있는 걸볼수 있고요. 사실은 저는 그 깊이나 폭은 잘 모릅니다. 이 책에서는 어 지금 보면 은한 많게는 50% 가까이 빠질 수도 있다. 뭐 이런 얘기들을 하는 건데요. 어 지금 현재 나스닥 기준으로 해서 뭐 22% 이상 내려와 있는 상황이고 어 그렇다고 보면은 조금 더 진행될 가능성도 있는데 이게 뭐 폭락하거나 할 수도 있죠. 뭐 전혀 배제할 수는 없지만. 어, 아주, 주가가 흐름이 지지부진하면서 한동안 갈 수도 있고, 특히 경기 침체라는 돌발 요인들이 지금 많이 발생해 있는 상황이지 않습니까? 특히나 이제 중국이 지금 봉쇄를 상하이, 그 다음에 지금 뭐, 저 베이징까지 봉쇄하는 상황에 지금 직면에 있는데, 어쨌든 이런 상황들이 전 세계 경기를 둔화시키고, 어, 그렇기 때문에 또 기업들은 좋은 실적을 내지 못하는 게 아닌가 하는 공포감이 지금 시장에 자리 잡고 있는 겁니다 어, 여러분들 한번 이책 버블 기회 시그널을 읽어보시고 사실은 이, 이 책은 뭐각 모든 자산들과 관련된 것들을 다 다루고 있습니다 책은 되게 조그맣고 얇은데 모든 자산을 다 다루고 있어서 사실 이건 뭐다 들여다볼 이유는 별로 없겠지만 같은 상황이라고 놓고 특히 주식과 관련된 부분, 채권과 관련된 부분 어, 이런 부분들은 한번 보시면 여러분들이 시장 상황을 판단하는 데큰 도움이 배실이라고 생각합니다. 앞서 보여드렸던 블룸버그의 그 거꾸로 그려진 그래프들을 보시면 그게 하락하는 그래프입니다. 어, 지난 2020년에 30% 가까이 폭락했다가 순식간에 올라가는 그래프도 있었고 우측으로 오면 지금 상황들이 전개되고 있는 거를 이렇게 그래프로 한눈에 보실 수 있으니까 어, 여러분들 과연 이게 순식간에 회복할 수 있는 것인지 판단해 보시면서 여러분들 투자에 참고하셨으면 합니다. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다.